0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，有着名校的学历，也担任过科技半导体的主管的儿童文学作家黄文辉老师，在移民纽西兰几年之后回台，目前定居在花莲。当问及老师对于花莲的孩子们他的印象，他说原住民的孩子非常的活泼，也很热情。老师也说他从他们的身上得到了能量。目前黄文辉老师除了写作之外，他也花了许多的时间在他的嗜好上，像是书法、像是篆刻以及赏鸟。今天在节目当中就一同来了解他的以大自然为伍的写作方式。欢迎您继续的收听。私
1: 私房话，我是黄文辉。我觉得要多看书，真的要多阅读，因为有时候作品好不好是一种感觉
0: 。声音印象馆单
1: 元，跟小朋友相处都会觉得原住民小朋友都很热情活泼，嗯、多跟他们接触，会觉得得到他们的能量。想要写还有跟篆刻有关的书，小提琴独奏、大提琴独奏，用黑胶唱片播放出来好听。黑胶唱片感觉它就站在你面前一样，听起来会觉得很有临场感。写过一本《鹦鹉阿曼》，写过一本鸟类的书了。
0: 老师，像我们现在在城市里面不是有森林小学嘛，还特别要让孩子呢，在就是自然的领域当中去学习。那可以呢，在花里的小朋友是不是用这种的教学方式来带领他们呢？这也就是啊，因为刚好天时地利。就有这样的一个环境啊，
1: 可以吗？我觉得西部那种森林小学的概念，嗯、他们除了这样，也会注重一些教育上的东西，该教的还是都会教。嗯、那我觉得我们花莲这边，他们其实真的就是森林小学了。嗯，<笑>真的，他们学校都在山脚下，<笑>回家都往山里跑，往田里跑，其实他们生活就像在森林小学。可是他们的教室生活也是像在森森林里面。
0: 哇，你只有一位
1: 小朋友，两位小朋友。两位同学，所以他们的课业上，他们不会注重学校，老师们也是没有特别去重视这个地方，或是想说发展他们的特殊才艺，因为他们那里也没有才艺班啊，或是。像很多大一点的学校会有各式各样的才艺，对，让小朋友去说，哎呀，我也许可以培养这个，培养那个。他们实在太少了，每个小朋友都在运动吧，所以体育好一点。这样，
0: 所以就是因为这样子的关系，所以老师呢自己呢在写作之余呢，会驾着行动图书车去偏乡的小学讲故事，然后推广阅读。老师，您是怎么样来推广阅读呢？您自己本身，因为你本身是学理工的，应该这个逻辑方面非常的好。您自己本身有规划性、有计划性的推广阅读吗？
1: 图书车是一个花莲这里一个新向交流学会，他们就是一个推广阅读的团体。是。Oh. 然后他们就请我跟我一起合作，他们就请我两个礼拜，那个车子会在学校停两个礼拜
0: 。哦。Oh. 一所学校停两个礼拜
1: 。嗯，一所学校停两个礼拜。嗯，然后我就去的时候，开车去的时候，讲一些故事，或是做一些活动，吸引他们，希望他们去借书来看。这两个礼拜内去借这些书来看。嗯,嗯，然后呢，我讲的时候会讲出了故事书里面呢，我会讲，因为我去过很多国家，从事过科技业，会跟他们。讲一些让他们比较能够打开眼界的事情，所以希望他们就是刺激他们一下，嗯，所以让他们能够，我会说你们要去上网去搜寻啊，嗯，或是去看书啦，哦，这个外面的世界啦，外太空啦，很多都值得我，们，还有外国啦，值得我们去探讨去探索。会从事这些活动
0: ，所以老师，您自己本身在推广这些阅读，因为偏向的孩子，因为在经济方面可能也会受限哦。自己本身的阅历非常的丰富，那再加上刚才老师有讲的，在国外念书，而且在纽西兰也住了多年了、哦。所以呢，您跟孩子们分享这些阅读的书籍的时候，有没有让你？比较深刻的事情，让你觉得有一些很温暖，或者是说您觉得你自己本身呢，每两个礼拜呢，到一个小学去住点，就有一点像驻村的这种概念的话，哎，您自己本身觉得也也有一些收获，或者是有一些不同的感受呢
1: ？跟小朋友相处都会觉得原住民小朋友都很热情、很活泼，然后他们都会很欢迎你，因为他们的人实在太少了。看到外人来的时候都好高兴，对、嗯、我会觉得多跟他们接触，我会觉得得到他们的能量，然后他们听故事都会很有反应。像我讲一些故事，他们也会感动，有些有些会哭。哦，真
0: 的、哦，<是>老师还记得您讲什么故事他们会感动的
1: ？像绿鬼与红鬼的故事，那个日本嗯嗯日本那个一个民间故事是。红鬼很想让人类跟他当朋友，可是人类都怕他。他的好朋友绿鬼就说：“我去捣蛋一下，那、啊、你来打我。”然后人类就会认为你是好鬼，就跟你要好了。所以绿鬼就去捣蛋，红鬼就去打绿鬼，救了。人类，人类就成为红鬼的朋友了。可是绿鬼再也不来找红鬼了，红鬼就觉得很奇怪。后来他去绿鬼他家问他怎么不来了呢？嗯，那绿鬼只留下一封信，他说：“我如果去找你，被人类发现，人类就知道我们还是朋友啊，所以我只得离开你了。”希望有一天我们能够再见。然、哦、你好好跟人类当朋友吧。哦,哦，我讲这样，那个小朋友就哭了
0: 。哦，真的、
1: 哦。哎，他们觉得那个绿鬼为了这个友谊，实在付出太多了。当然，故事里红鬼也哭了，红鬼看到信也哭了，嗯、现场小朋友也哭了。还有我讲《老人与海》的故事，小朋友也会哭。
0: 《老人与海》，他们听得懂吗？
1: 因为我会讲的比较浅显，而且书里面有个小男孩嘛，所以他们就会把自己当成那个帮助那位。爷爷的老渔夫的小男孩，小男孩看到老渔夫捕回来的鱼只剩骨头，小男孩哭了，现场的小朋友也哭了啊、嗯，所以他们都很有反应呐、啊，跟他们交流很有成就感，回应很好，哎，对
0: ，这这一群的偏乡的孩子们是没有人去带领他们，他们呢都是没有被开发的一群非常棒的孩子。难怪老师会喜欢与他们互动，以及一直都持续的推广阅读我们刚才前面有提到呢，其实老师是一位非常特别以及优秀的儿童文学作家，他在理科跟文科呢都能够并进哦，我真的很佩服哦、啊。那而且老师呢，在作品当中呢，我们刚才也前面提到，就是以动物的性质比较多。老师您现在有没有想要再写什么样的书，或者是您自己本身有在想？用什么样的动物再来继续写书呢
1: ？想要写还有跟篆刻有关的书，就是我现在很喜欢篆刻啊，是啊，所以就想用篆刻来写书的话，用什么主角呢？这也是有个冲突的地方。篆刻、嗯、用动物来篆刻，可是可以刻动物，其实也是可以来结合。因为我现在都花很多时间，除了写作，也在我的嗜好上。嗯就是写书法、篆刻啊，跟赏鸟，所以就会想写这方面的书了。嗯
0: 孙老师已经开始有构想吧？那个主题都出来了吗？结构都出来了
1: 吗？还没有完整。哦、嗯。不过我固定都有接受邀稿，像小行星啦、啊，嗯，还有报社啦、啊，都会固定都会邀稿。只是我邀稿就是比较没有系统性，就是像我讲的一篇一篇一篇这样。我应该还要是找时间把这些都整理起来才对，嗯、有集一点的，比较容易出版。是
0: 老师刚才有提到说呢，你喜欢赏鸟，还有书法哇，老师。给我的资料当中，您的书法写得真好。在录音之前呢，我问老师说呢，你写那个书法是什么？老师说呢，是王羲之的行书。的确，那行书写的真的非常的好，就是有那种行书的感觉哦。老师刚才有提到篆刻，还有老师呢喜欢收集唱片、黑胶啊、CD 啊，能不能请老师谈一下呢？在你这些不同的多样性的嗜好当中啊，给您自己本身有一些什么样的不同的感受吗？我们要不要先从收集 CD 跟黑胶唱片开始说起呢？
1: 因为我喜欢听音乐，从中学就喜欢了听古典音乐。嗯、是，大概跟我的读理工的，因为我很多理工科的朋友都喜欢古典音乐。
0: 哦，为什么？古典
1: 音乐因为它是很规律的，它的架构很固定。哦、古,典古典
0: 音乐的架构很固定哦
1: 。哎，对。嗯、所以听古典音乐，它不像那个爵士乐那么自由。所以我发现，我有很多理工的、医科的朋友都非常喜欢听古典音乐。<對><你>哦，原来是这样！你你发现很多医生都喜欢古典音乐。对对
0: 对对，欸、很多的在理工界的工程师也很喜欢古典音乐。哦，原来是这样哦。<笑>
1: 而且我们都喜欢买音响
0: 啊。对，为什么？<笑>嗯、
1: 就是因为音响有科技感。啊音响的科技感，而我们喜欢听古典音乐，刚好运用这些音响播放出来，会觉得哇，音乐这么的美，而且它其实是有一定的，像巴哈的作品都是像数学一样的、嗯啊、数
0: 学。我第一次听到，
1: 哎、巴哈的作品像、哦、数学，嗯、像数学一样，所以听他的音乐又能够在这么有规律的状态下，它能够让它变成一个美的音乐。一个抽象的美，所以对我们学工科的人来说，会觉得我们这种工程、理工不是全然只有数字，其实也可以化成美的。我觉得古典音乐可以给我们这种启发吧。所以，我们、哦、喜欢听古典音乐，它其实很优美。其实，嗯、可是其实它的乐谱那些都是到一定的创作方式在进行的
0: 。哇，我今天可以知道，的
1: ,的，
0: 原先都以为古典音乐就是古典音乐。哎，经过老师这样讲，好像是哎哈、哦。所以老师，你有研究的，像巴哈，譬如说柴可夫斯基等等，贝多芬他们的音乐。跟数理也会有关系吗？像老师刚才举例，巴哈跟数学有关系，有<但>有有，对、呃。还有其他的音乐家跟什么有关系吗？
1: 其实整个作曲法都是有一定的规则的
0: 啊、呃，要
1: 照规则来的，所以他们要练习一些作曲方法。啊、甚至像现代音乐，现代后来大家就觉得开始走入无调作曲法。完全用数学的方式，其实每个人都可以作曲。嗯，哦、你谱出十二个无调的音，然后反过来、倒过来、上下颠倒，嗯，其实都可以成为作品。哦、师然师对我,
0: 我真有研究。<笑>对，对对我
1: 们来说会觉得，哎呀，音乐真有趣啊！它其实是有这样的规则，然后用音响播放出来的时候，神浸在那个音乐中，会得到很大的放松，哇，哎。
0: 金老师给我的照片当中，我看到您收集的 CD 跟黑胶唱片，哇，真的跟图书馆的书柜是一样的哦。那在黑胶唱片当中，老师您个人有没有特别喜欢哪一类的黑胶唱片呢
1: ？我喜欢器乐曲，就是小提琴独奏、大提琴独奏啊、呃，因为那个用黑胶唱片播放出来非常好听。嗯、黑胶唱片的感觉它就站在你面前一样，听起来会觉得很有临场感，感觉得到那个温度的感觉
0: 。那老师不会用黑胶唱片，因为这几年那种复古风流行啊，因为用黑胶唱。片。便来听一些流行音乐，您会
1: 吗？老师，我会,会。老师比较少。
0: 您的黑胶唱片多半来讲都是古典音乐
1: 。对、哎，大部分都是古典音乐。我也有流行音乐的，<哇>可是就是少，
0: 比较少一点
1: 。少，不过应该也比一般人多了。嗯嗯，嗯就算少也是比一般人多了。真的
0: ，您的那个 CD 唱片跟那个黑胶唱片，哇，真的是超多的。你有算过您自己本有多少张的黑胶唱片跟 CD 吗？算
1: 万张吧，
0: 上万张了哇！老师，你可以开一个展
1: 了，已经放不下，所以常常送人了哦，會送给人家，有时候也会送给小朋友
0: 哦，小朋友会喜欢
1: 吗？就是说这个是黑胶唱片哦，嗯，你们就拿回去当做，因为那个封面都很漂亮，黑胶唱片比较大张
0: ，嗯，对，就是说你们
1: 就留着做纪念，不能播放没关系，就摆着。我希望他们知道有这个东西这样。
0: 继续回到节目当中，儿童文学作家黄文辉老师，他目前想写的书是有关于篆刻的书籍。另外，老师他也谈到他如何写作，以及他的灵感储存，以及当他遇到瓶颈的时候，老师有个秘密武器，想不出来故事发展的时候，他会以沐浴的方式。突然想到灵感就能够迎刃而解，是非常有趣的。我们继续聆听他供听的朋友继续的分享
1: 。有时候灵感都会突然就来了。我们海边会有漂流木，那个故事雏形就会看着它突然就浮现了，突然就会有一个他的故事。洗澡的时候放松，容易得到写作的灵感。我通常早上的时候写得最好，脑子最清明。毕竟作品要有内涵，不是只有故事而已，这样才会让那本书读起来有感动人家的地方。
0: 老师刚刚有提到说呢，您自己本身也喜欢篆刻，喜欢书法跟赏鸟。就是老师刚才有提到说，您想要写一本有关于呢，像是篆刻的书、啊。那赏鸟或者是其他的，有没有想过也可以呢？在老师的笔下，成一本儿童的文学或者儿童的绘本的作品呢
1: ？我有写过一本《鹦鹉阿曼》。哦，又写过一本长鸟、嗯、那个鸟类的书了，是，所以希望以后还能再多写一些。嗯、可是就是说不能写成知识性的，不过就是希望能够再介绍小朋友认识更多的鸟
0: ，更多的鸟，哎，这个蛮好的哈、哦。可是这个要成为绘本了吧
1: ？对啊，对啊。
0: 好，老师，您呢这一本身呢，平常是怎么样来捕捉您写作的灵感呢
1: ？平常有时候灵感都会突然就来了，看到灯塔。举例，我们花莲海边有灯塔，嗯，有时候就看到灯塔，看着他，看着就，哎，来为他写个故事吧，嗯，啊，或者是看到。我们海边会有漂流木，那个故事雏形就会看着它，突然就浮现了。嗯，灵感有时候是是突然就会有一个它的故事的一个点产生了。所以
0: 老师都有写成文章了吗
1: ？对，有有的有写得成，有的就写不成了。遇到困难的时候，我会做一件事。我洗澡的时候会想不出来，不知道故事怎么发展的时候，我发现我洗澡的时候比较会破解，突然就想出来了
0: ，文思泉涌就出就来了。
1: 嗯，就有时候。故事会编到某个地方，该接下来该怎么办呢？有时候出版社会邀稿，出版社邀稿会给我特定的主题，举例说帮我们写一个好笑的，或是为我们的耶蛋姐写故事。那我就会一直想想想想想想这个要怎么写呢？然后。如果想不出来，<对>就会去洗澡的时候稍微认真一点洗一下。<笑>可是我也都是洗十分钟内了，<笑>就是说在淋浴的时候，嗯、<哼>比较容易想出故事来，嗯、很奇怪。嗯、所洗澡的时候放松，容易得到写作的灵感
0: 。所以老师您不会忘记吗？你
1: 完要赶快记下来。把它记下来。哇，<对>
0: 所以老师自己本身会用笔把它记下来吗？或是记在笔记本，或者是记在手机上面的，或者是您的电脑上面呢？
1: 我以前会记在纸上，可是现在因为有手机很方便，我会把它记录在那个手机上，<对>而且手机让我能够到哪里都可以写作了。哦，所以我是带着手机，任何地方只要想到什么就会继续写，继续写。啊，很多等车啦，或是等人啦、啊，或是排队买东西啦，都可以写东西。嗯、所以手机。真的对写作还蛮有帮助的，<哇>
0: 我觉得。啊，所以老师，现在手机是您写作的一个伙伴就对了。对
1: ，我现在不是用笔写的，<笑>是用手机或是电脑写的
0: 。那、嗯、老师，我很好奇，您自己本身有怎么样来分配你写作的时间呢？因为您现在呢是以写作为主，还有按照你自己的兴趣为主，所以您的日子过得很悠闲嘞哈。对啊
1: 。<笑>但是
0: 悠闲以后会懒散嘞，您会吗？你会有什么样的安排？的固定的时间来写作吗
1: ？我通常早上的时候写得最好，脑子最清明。我通常都六点就起床了，这么早？哎，我很规律，都六点就起床了。嗯嗯。所以早上就会把重要的事都做一做了
0: ，包含写作也在早上写完了
1: 。对，可是就是想到什么时候会在一整天内随时想到，随时都拿出来改这样
0: 。所以老师的固定时间就是在早上的时候写作，那下午呢
1: ？下午我会去学校，因为花莲很多学校。都有邀请我去，所以我一周里面有四五处地方要去。欸、他们都会知道，花莲儿童文学作家很少，所以他们就知道有我之后，就请我去他们学校这样讲故事啦，或是带领小朋友写作。不过一整天大概就是一两节课这样，两节课，那、啊、其他时间就是我会自由运用断科出去爬山、去赏鸟，或是写书法。写书法是每天的。<笑>我每,每天都写哦，哎、嗯嗯、对
0: ，不容易不容易哦。其实呢，老师呢可以从科技人到写作这条路哦，可以知道说老师其实是有计划性的啊、哦。而且呢，虽然在计划性当中有一些悠闲，有一点放松，可是还是有您本身科技人的规律在里头哦。好了，所以老师从科技新贵呢到儿童文学之路啊，这一路走来呢，老师您自己个人有什么样的感想呢？
1: 觉得能够找到自己生活的步调非常好嗯，有时候很多人忙忙碌碌，都觉得说不知道这样做有一种空虚感。可是我是觉得自己目前这样觉得很踏实。嗯哼，也很满足，也很自在。虽然收入少一点，可是会觉得这种生活形态刚刚好，刚刚好，嗯、对，嗯、刚刚好就好
0: 。所以看来老师呢，很重视精神层面跟这个心灵层面的养分在里头哦，真的是不容易哈、哦。因为难怪呢，也是因为老师的您的个性呢，依照一个科技新贵，愿意到花莲的地方呢，就是真的是比较安静哦，真的是跟大自然为伍、哦，修身养性，其实要。蛮好的那老师您自己本身是否有没有一些规划，或者是刚才有提到一些有没有特别想要写的书呢？在您这段时间
1: ，我刚刚说过那个书法篆刻类跟鸟书，鸟书有跟一位朋友在合作，他要写赏鸟的历程，然后我们就一起合作。看怎么写会比较有故事性，这样。这
0: 已经开始在着手了
1: 。对，是合作的。嗯、然后就是平常就是写邀稿，我固定有小行星这个月刊都要固定帮他们写，所以还有固定的稿要写。
0: 好，所以老师就是现在有一个鸟类的书籍要推出，然后您自己刚才有提到的，就是呢在篆科方面的书籍哦。然嗯，如果老师有一些朋友们也想写作的话呢？是不是可以给他们一些的建议呢？文慧老师
1: ，我觉得要多看书，真的要多阅读，因为有时候作品好不好是一种感觉，就跟我们写毛笔字要多临帖一样，你要多看，你才知道你写的东西有没有到达某种程度。真的是需要去看，要多看。嗯、然后，当然写作更是需要练习的，常常要写东西，真的要多写。我觉得心里面要多去体会一些东西，因为毕竟作品要有。内涵不是只有故事而已，这样才会让那本书读起来有感动人家的地方。
0: 所以老师自己本身在写书的时候，都会把这个信念放在里头吗
1: ？对对对，希望它有蕴含一些东西。嗯、可是我觉得不能说教，嗯，而且我应该是蕴含的东西应该比说教的层次更高的东西。可是那个要靠个人的特质啊，嗯嗯，个人去培养，因为那是自然而然的。
0: 所以那可以培养得出来吗
1: ？靠。交友、教修养、看书、阅读，各式各样的修炼吧
0: 。其实老师在给我的资料当中啊，我看您自己本身阅读书籍真的非常的广泛哈、啊。就在您有提到说呢，你到一个小学要去跟小朋友分享阅读，然后前面一位老师跟你说呢，那边小朋友反应都很冷淡，因此呢，用鬼故事做开场。但是自己阅读了很多的书籍啊，这段故事呢，是不是可以请老师呢跟我们分享一下呢？老师呢，在阅读非常多的书之后呢，会贯通，让小朋友能够感受到整个主体啊、哦，所以非常吸引小朋友。是不是可以先老师分享一下？就是刚才你讲的绿鬼跟红鬼的故事吗？嗯嗯
1: 嗯，我觉得说故事的能力很重要。嗯、就是说，虽然很多老师也会讲故事，对，可是我从小朋友的反应，他们会觉得有些老师讲的故事就是比较平淡。其实要吸引小朋友讲鬼故事、讲玄奇的故事会吸引他们，可是不是每个人讲起来都可以很吸引他们。是。那我因为自己会写作，所以我看了故事之后，我会知道哪个地方会吸引小朋友，我会加以增加，嗯嗯嗯，或减少，嗯嗯嗯、就是让我讲的故事更紧凑，是更吸引他们。所以。我个人觉得我是蛮会讲故事的。我每次跟他们互动，他们都非常的投入，他们很喜欢听我讲故事<笑>、欸。真的。其实私底下我跟朋友在一起，大人朋友，
0: 嗯、
1: 他们也会叫我讲故事给他们听。<笑>有时候他们我讲完之后，他们会说我问你讲的是真的还是假的？
0: <笑>他们已经搞不清楚了。嗯、大人也搞不
1: 清楚、欸，因为我有时候会把生活中的事也当故事来讲
0: 了。哦欸、我
1: 讲出来他们会说。我问你这件事是真的还是假
0: 的？<笑>所以老师在吃饭期
1: 间，我也会讲故事。他们都会指定说，我会请你讲个故事给我们
0: 听。<笑>所以老师可以再做一个另外一个工作，说書,书人的工作
1: 。<笑>对对对，这样就没有时间吃饭
0: 了。哇<笑><笑>、哦，真是太有趣了！哎，老师，可是我还有个疑问啊，像老师阅读这么多书啊，您自己本身会不会，譬如说《老人与海》，您阅读之后是一本新的书啊、哦？我是譬如了您。阅读一本新的书之后，您自己本身会把这本书的心得感想，会把它写下来吗？还是不会
1: ？我以前会，可是现在哦，有哎、欸，嗯，我会分享在脸书上，还是会分享在書上我？我以前会，我刚刚讲以前会是写在书里面，对我现在会把它。打在脸书上，跟脸友分享，有有，啊、还是有继续这样做
0: 。好，这也是一种记录了哈，而且在脸书上面都不会跑掉哈。对对对，<笑>我们今天非常开心的邀访到了一位非常特别的儿童文学作家，真的还好呢，黄文辉老师呢加入了儿童文学之列哦，因为他是从一个科技人到儿童文学之路呢，其实是蛮少的。一般来讲的儿童文学的作家呢，都是科班出身。或者是呢，他对写作有兴趣哦。在科技人这个方面呢，至今访问到老师当然是第一位吧，哈、哦。所以呢，非常感谢黄文辉老师接受我的访问，也让我们的听众朋友能够了解呢，台湾的儿童文学作家非常的优秀啊、哦，而且呢，他们愿意为这个小众文学在付出、哦，为孩子们说故事，真的非常的不容易。谢谢文辉老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜。
0: 节目当中，我们邀访到的是儿童文学作家黄文辉老师。他从一位优秀的科技人到写作这条路，老师说写作是需要练习的。作品呢，不止只有说故事的能力固然重要，但是内涵也是相当的重要。老师的兴趣真的非常的多元，在访问的过程当中，感受到黄文辉老师。很享受他目前的生活，而且很踏实，也很自在的生活。祝福黄文辉老师，也很期待他的新的作品有关于篆刻的书籍。谢谢听众朋友的收听，我们下次见。